하나님은 내게 천사를 보내십니다. 아멘. 하나님께서는 예수님이 요한복음 14장에 말씀하셨죠. 자기 백성을 고아와 같이 내버려 두지 않으시고 다시 오신다고 말씀하셨는데 그 약속대로 우리에게 성령을 보내주셨습니다. 그리고 분명히 보이게 재림주로 오시겠죠. 그러면서 하나님의 백성을 위하여 지금 천사들을 동원하고 계십니다. 아멘 천사가 누구냐 하나님이 신부름꾼으로 보내는 게 천사죠. 하나님의 일을 위해서 부리는 영적 존재예요. 그래서 첫 번째가 하나님이 부리시는 천사 그랬는데 제가 일본에는 다른 걸 써놨어요. 천지 만물이 다 하나님의 부리시는 도구다. 아멘. 바람이 하나님이 부리시는 도구가 돼요. 지진은요. 하나님이 부리시는 도구. 이번에 인도네시아에 7.1인가 뭐 지진이 일어나가지고 쓰나미가 이제 지진 때문에 몰려와가지고 해변을 잔치하고 있습니다. 축제라 그러죠. 한데 사람들이 많이 모였는데 거기를 쓰나미가 때려가지고 한 지역에서만 384명이 벌써 이미 죽었대요. 더 나오겠죠. 근데 그 지진, 쓰나미도 하나님의 도구예요. 우상 숭배를 하나님께서 징계하십니다. 하나님 떠나서 다른 육신의 것, 육신의 쾌락과 즐거움에 빠져서 하나님 모른다 하고 하나님 부인하는 것에 대해서 심판인데 부분적인 심판이에요. 그래서 예수님께서는 마지막 때가 되면 그런 지진, 기근, 전쟁 이러한 일들이 많이 일어난다 그랬습니다. 서로 막 대적하고 죽인다 그랬어요. 심지어는 믿는 사람들을 자꾸 이렇게 고발해가지고 어려움 당하게 하고 죽게 만들고 그런 때가 온다 그랬습니다. 그때가 지금 전 세계적으로 이렇게 먹구름이 이렇게 생기듯이 덮어오고 있는데 여러분들 그걸 보는 눈이 있을 때입니다. 그리고 불도 하나님이 부리시는 도구가 될수 있고 내 옆에 있는 아저씨 아줌마 우리 옆집 사는 분도 하나님 부리시는 도구가 될수 있어요. 공사장의 포크레인이나 지나가는 자동차도 하나님이 부리시는 도구가 될수 있습니다. 그러니까 천지 만물이 나무도 태양도 별도 하나님이 부리시는 도구입니다. 하나님의 피조 모든 세계가 하나님의 도구요 천사가 될수 있습니다. 그래서 시편 104편 2절로 5절 보면 주께서 옷을 입음같이 빛을 입으시며 하늘을 휘장같이 치시며 휘장이 뭐예요? 커튼이요 커튼 하늘을 휘장같이 치셨다는 거예요. 물에 자기 누각에 들보를 얹으시며 물은 바다를 얘기했죠. 구름으로 자기 수레를 삼으시고 손오공입니까? 구름 타고 이렇게 수레처럼 타고 다니고 그냥 표현을 그렇게 하신 거예요. 바람 날개로 다니시며 바람처럼 날아다닌다는 거죠. 바람을 자기 사신으로 삼으시고 그러니까 모든 피조세계가 하나님의 도구입니다. 심판의 도구가 될수 있고 축복의 도구가 될수 있습니다. 불꽃으로 자기 사역자를 삼으시며 땅의 기초를 놓으사 영원히 흔들리지 않게 하셨다. 모든 것이 하나님의 도구고 사신이고 사역자입니다. 아멘 조금 전에 말씀드렸지만 
홍수도 가뭄도 올 여름에 태양이 너무너무 뜨거워가지고 전 세계적으로 또 가뭄이 왔죠. 그래가지고 이 폭염 때문에 농사가 좀 밀농사가 안 좋을 수 있다고 하는데 의외로 우리나라 지금 가을 보면 또 풍년이에요. 풍년이 계속되고 있습니다. 얼마나 감사한지. 뭐라고 그러더라? 저번에 무슨 무슨 농사가 포도농사가 엄청 잘 됐다고 그러죠. 포도농사. 근데 여름 농사가 너무 안 돼가지고 포도농사가 잘 되면 원래 농사가 잘 되면 가격이 굉장히 떨어지는데 올해는 포도농사가 굉장히 잘 됐는데 가격이 높대요. 그래서 포도농사 지는 사람들 대박 맞았습니다. 많이 나왔는데 또 가격이 비싸. 하나님의 은혜죠. 우리는 그렇게 은혜 가운데 살고 있습니다. 그러니까 가뭄도 하나님의 도구가 될수 있고 지진이나 태풍도 그리고 출혁 때 나오는 개구리도 파리도 메뚜기도 다 하나님의 도구가 될수 있어요. 심지어는 이도 벼룩 먼지 티끌도 낮과 밤도 다 하나님의 도구가 될수 있습니다. 피조세계가. 그런데 오늘 하나님이 부르시는 천사 할 때는 특별히 보이지 않는 영적 존재에 대해서 말씀드리는 거예요. 보이지 않는 영적 존재. 형상을 알 수가 없어요. 형상을 알수 없으니까 어떤 형상을 가지고 있다는 게 아니고 영적인 존재는 형상이 없습니다. 그런데 천사 그러면 조그맣게 어떤 사람은 여자, 어떤 사람은 남자 이렇게 생각하고 날개가 꼭 달려있죠. 날개 있고 하얀 색깔이고 그렇게 생각하는 경향이 있죠. 또는 어린아이 모습으로 나팔 불고 다니고 날아다니는 이렇게 이렇게 생각하고 반대로 흑암, 마귀, 악령 그러면 아주 무섭게 생기고 못생기고 시커멓고 뿔도 달리고 이빨도 날카롭고 꼬리 달렸는데 꼬리의 끝에 화살표가 이렇게 화살초까지 달려있고 그런 것으로 생각하잖아요. 근데 천사와 마귀는 그 원래 시작이 같아요. 하나님을 찬양하던 천사였어요. 천국에서. 하나님을 찬양하다가 쿠테타를 일으킨 놈이 마귀인데, 사탄인데, 그놈 쫓아, 그걸, 그놈을 따라다니다가 같이 타락한 놈들이 3분의 1의 천사예요. 걔들이 마귀와 악령들과 그 귀신들입니다. 그렇게 알면 되죠. 어쨌든, 보이지 않는 영적 존재. 아까는 천사는 하얀 쪽이고, 마귀는 시카만 쪽인데, 그렇게 이미지화 누군가가 시켰지만 실제로 형상이 없습니다. 형상을 알 수가 없고 형상이 없어요. 하나님도 형상이 없는 것처럼 천사도 형상이 없고 우리 영도 천사가 없죠. 아니 형상이 없죠. 우리 영도. 육신은 이렇게 형상이 있지만 그렇습니다. 보이지 않는 영적인 존재예요. 그래서 공간에 제한을 받지 않아요. 벽을 통과하는 게 쉽죠. 우리 머릿속에 들어갔다 나왔다가 얼마든지 할수 있죠. 천사도 마귀도 얼마든지 합니다. 우리는 미국 가려면 비행기 타고 가거나 배 타고 가던가 해야 되는데 천사는 그냥 슉 가요. 마귀도 슉 가고 쉽게 이동합니다. 시간의 제한은 받겠지만 공간의 제한을 별로 안 받죠. 하나님은 시간의 제한도 안 받습니다. 다르죠. 그래서 천사는 만능이에요. 엄청난 많은 능력을 가지고 있어요. 그렇지만 전능은 아닙니다. 하나님은 전능하세요. 그 만능의 천사가 타락해가지고 하나님에 대해서 하나님의 복음에 대해서 특히 빛이신 생명에 대해서 자꾸 가리고 희석시키고 섞어버리고 헷갈리게 만드는 일을 해요. 그래서 어둠의 천사죠. 어둠의 천사. 그걸 흑암 마귀라고 하는 거예요. 
걔들이 원래 시커멓게 생겨서 그런 게 아니라 빛에 대해서 반대되는 역할을 하니까 어둠으로 표현한 겁니다. 이해가 되시죠? 그 감은 어둠이에요. 천사는 뭐예요? 하나님의 빛의 생명의 일에 대해서 심부름을 하기 때문에 천사는 하얀 쪽으로 이미지가 되어 있는 거예요. 그렇지만 하얀색은 아닙니다. 근데이 천사들은 하나님의 자녀를 위해서 섬기라고 보내시는 겁니다. 11서 1장 14절 오늘 같이 읽었죠? 천사들은 부리는 영으로서 구원 얻을 수사들을 위해서 섬기라고 보내심이 아니냐? 아멘. 구원 얻을 수사를 위해서 섬기라고 보냈습니다. 아멘. 그게 내가 부리는 천사가 아니에요. 하나님의 자녀가 부리는 천사가 아니라 하나님이 부리는 천사입니다. 아멘. 하나님이 부리는 겁니다. 주권이 하나님께 있습니다. 항상 모든 주권은 하나님께 있습니다. 그 주권을 인정하는 자들이 하나님의 자녀예요. 우리 하나님의 백성입니다. 그 주권에 순응해서 행복과 기쁨과 즐거움과 승리와 축복을 누리는 존재들이 우리 그리스도인들입니다. 그러면 성경의 천사의 활동이 나타나 있습니다. 너무나 많지만 부분적으로 좀 보면 아브라함에게 소돔 고무라가 멸망할 것을 천사가 와서 알렸어요. 천사 세명이 왔죠. 근데 알고 보니까 하나님이었습니다. 하나님이 자기를 나타낼 때 천사 이렇게 나타내기도 하는 거예요. 천사 그러면 하나님의 대리자인데 하나님이실 수 있는 거예요. 이해가 되죠? 근데 천사의 활동이 뭐예요? 보냄을 받은 자예요. 하나님으로부터 보냄을 받아가지고 소식을 전하는 존재가 천사입니다. 어떤 소식을 전했죠? 소돔과 고모라, 고모라를 멸망시키겠다. 이 소식을 전했을 때 아브라함은 소돔과 고무라를 위해서 특히 소돔과 고무라에 살고 있는 조카 롯을 위해서 중부기도를 하죠. 근데 천사 둘이 이제 롯이 있는 곳을 갔는데 결국 롯을 그두 천사가 구원해내죠. 천사가 그 일을 해요. 그래서 롯은 주저주저 하는데 손을 강제로 끌고 나와가지고 롯과 롯의 아내와 두 딸들을 이렇게 서로 두 명이서 양손으로 한 명씩 한 명씩 잡아가지고 오른손에 한 명, 왼손에 한 명. 그렇게 네 명을 두 천사가 구원해냈습니다. 그렇게 소식을 알리기도 하고 정말 위험할 때, 또 멸망할 때 구원해내기도 하는 존재가 천사예요. 아멘. 우리의 삶에 보이지 않게 그런 천사의 활동이 어마어마하게 많습니다. 여러분, 그거를 여러분의 삶에서 캐치하고 계십니까? 체험하고 계십니까? 저는 늘 체험하고 있는데. 늘. 엄청나게 많은 천사의 활동이 내가 눈에 보인다는 게 아니고요. 하나님이 이걸 천사의 활동으로 도우셨다. 이런 게 명백, 명백하게 드러나는 게 너무 많아요. 인정할 때 벌써 보입니다. 그래서 믿음은 하나님의 말씀을 인정함으로 시작되는 겁니다. 그리고 이것을 내 마음속에 계속 받아들일 때 신앙은 계속 성장하고 자라게 되어 있습니다. 그래서 야곱이 자기 고향 특히 중요한 것이 베델이죠. 베델. 하나님이 베델로 올라가라 했기 때문에 베델은 하나님의 집을 말하는 겁니다. 베델 그 자체가 하나님의 집이란 뜻이에요. 근데 하나님의 집은 지금은 교회입니다. 교회. 교회당 얘기하는 게 아니에요. 교회당일 수도 있습니다만 우리 
몸이 성령이라 그랬죠. 우리 몸이. 우리 몸은 육신과 보이지 않는 정신을 포함한 나의 모든 것을 몸이라 그래요. 이 몸을 하나님은 성전 삼았는데 그이 몸이 성전이라고 하기 전에 구약에서는 어떤 집을 하나님의 집이라고 생각했던 거예요. 그 하나님의 집을 상징하는 그 집으로 지역으로 올라가라. 하나님의 집이라는 것은 하나님이 함께하는 비밀을 회복하는 집으로 올라가라는 거죠. 하나님의 집으로 올라가려고 하는 그 야곱에게 나타나서 천사가 씨름을 하죠. 씨름, 씨름을 걸어가지고 밤새도록 씨름하는데 그래야 어떻게 해요? 결국 야곱이 끝까지 싸워서 이기는데 어떻게 천사가 지겠어요? 야곱한테. 조금 있으면 조금 있다 보면요. 18만 5천명을 천사 한 명이 한꺼번에 죽여버리죠. 하룻밤 사이에. 근데 그 야곱 못 이기겠습니까? 내가 보니까 배치윤 원사가 시우를 못 이겨요. 시우 그 어린애를 못 이겨. 엄마인데 힘이 센데 못 이겨. 왜요? 아들이잖아요. 그죠? 하나님이 천사를 보냈는데 그 천사가 이 야곱을 못 이겨. 왜요? 하나님의 자녀 아닙니까? 져주는 거예요. 그래서 이름을 야곱은 속이는 자, 발을 잡아가지고 넘어뜨리는 자그 뜻인데 이름을 바꿔주죠. 이스라엘로. 하나님과 싸워서 이긴 자. 아멘. 그래서 우리의 신분이 야곱만 이스라엘이 된게 아니라 구원받은 하나님의 백성은 다 이스라엘입니다. 아멘. 하나님과 싸워서 이기는 축복이 있어요. 하나님이 져준다니까요. 하나님이 사랑으로 져주세요. 너는 내 아들인데 내가 짐들 자존심이 상하겠니? 손해를 보겠니? 아멘. 하나님이 져주십니다. 자기 자녀한테 져주지 누구한테 져주겠어요? 아멘. 모세가 홍해를 건널 때 홍해를 쫙 갈랐죠. 하나님이 모세한테 야너왜 기도만 하고 있니? 홍해 위에다가 지팡이를 내밀어. 지팡이가 하나님을 하나님이 함께하는 걸 상징하는 게 지팡이에요. 모세의 지팡이. 쫙 내미니까 홍해가 갈라졌는데 그 홍해를 마른 땅같이 이스라엘 백성들이 밤새도록 걸어서 건너갑니다. 근데 뒤에 애굽의 군사들이 병거, 탱크 같은 병거 600승을 거느리고 쫓아옵니다. 근데 쫓아오는데 하나님의 천사가 앞서서 불기둥 가운데 인도하다가 뒤로 쫓아오는 애굽군대 앞을 탁 막아섰어요. 막았으니까 하나님이 천사가 이스라엘 백성 앞에 갈 때는 환한 빛이에요. 근데 애국군대를 탁 막아서니까 흑암이 되버려요. 어둠, 혼란. 그래가지고 이 병거가 뭐냐면은 탱크 같은 말이 이끄는 전차잖아요. 그 전차가 정신없이 혼란스럽게 만드니까 말이 제대로 달리진 못하고 말이 정신없이 기엉켜버리고 바퀴가 빠지고 완전 혼란 속에서 가지를 더 이상 앞으로 전진하지 못하니까 이 사람들이 하는 말이 뭐라 하냐면 야 하나님의 사자가 와서 우리와 싸운다 그렇게 얘기하잖아요 하나님의 사자가 와서 그들을 혼란스럽게 하니까 그 노인도 있고 어린애도 있는데 그들이 걸어서 홍해 바닥을 걸어 건너가고 있는데 그들을 마차 말들이 이끄는 마차가 쫓아가지를 못해요 그래서 밤새도록 걸어서 건넜는데 그 쫓아가지 못하고 아직도 바다 한가운데 있는 거예요 이 사람들이 그 군대가 엄청난 애굽의 정예부대들이 하나님이 바닷물을 딱 합쳐버리니까 그 사람들이 다 죽어버렸어요 하룻밤 사이 그게 하나님의 천사의 활동입니다 성경에 다른 
아멘. 그 천사의 활동이 지금 우리의 삶에 이루어지고 있습니다. 아멘. 하나님이 야너 홍해를 지나서 가나안 땅을 향해서 가. 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀의 인도를 받아서 그 목적지를 향하여 갈때 하나님께서 주의 천사들을 동원해가지고 길을 밝혀주시고 대적을 박살내버리는 겁니다. 아멘. 그게 한마디로 그리스도입니다. 아멘. 그래서 우리는 예수 그리스도 이름을 부르는 겁니다. 아멘. 조금 전에 말했던 히스기야 얘기예요. 히스기야. 히스기야가 왕으로 있을 때그 예루살렘을 아수르 군사가 에워쌌어요. 벌써 남북이 갈라져 있었거든요. 우리나라 지금 남북 갈라져 있죠. 북쪽은 사마리아를 수도로 한 북이스라엘. 남쪽은 유다, 유다 지파를 중심으로 했기 때문에 남유다라고 했어요. 근데 북쪽에 있는 이스라엘을 아수르가 이미 정복해버렸습니다. 정복하고 나서 그 힘을 계속 더 계속 지나쳐와가지고 지금 남유다를 삼켜버리려고 에루살렘을 이 군사들이 완전히 포위했는데 18만 5천명 그 조그만 나라를 남유다, 뭐 이스라엘 그 전체 크기가 강원도 크기밖에 안 한대요. 근데 에루살렘이라는 한 도시는 얼마나 조그맣겠어요. 근데 그 도시를 18만 5천명이라는 엄청난 숫자가 에워싸버렸으니 진짜 말, 말 그대로 개미새끼 한 마리도 빠져나갈 수가 없는 상태가 된 거예요. 아무리 금을 주면서 은을 주면서 달래고 무릎 꿇고 빌어도 이안 가요 이 사람들이 군사를 물려주질 않아요 너희들 완전히 작살 내버릴 때까지는 우리는 나가지 않는다 피스기아가 어쩔 수 없이 하나님 앞에 무릎 꿇잖아요 그 사람들이 편지까지 써가지고 하나님을 비방하고 하나님 백성들을 비방하는 그런 글을 편지로 딱 보낸 거예요 자존심도 엄청 상하는데 그 편지를 하나님 앞에 딱 펴놓고 피스기아가 정말 무릎 꿇고 기도합니다 그 기도하는 그 밤에 하나님 천사 한명딱 보냈어요. 천사 한 명. 그 18만 5천 명 군사들이 하룻밤에 다 죽어버렸어요. 딱한명 남겨놨어. 그 대장. 그 대장은 네가 그렇게 하나님을 욕하고 하나님의 백성을 모욕했지 네가 모욕한 네가 믿었던 군사들은 어떻게 되는지 한번 봐. 보여주는 거예요. 하나님. 혼자 살아남아서 겨우 자기 고향으로 돌아갔는데 뒤에서 그 후손이 와가지고 칼로 찔러 죽여버려요. 비참하죠. 돌아가서 뭐하고 있었냐면 자기 우상에다 대놓고 절하고 있었어요. 우상 숭배하고 있었어요. 얼마나 애통할 거예요. 그 사람이. 18만 5천명으로 북이스라엘 멸망시키고 남유다도 잡아 삼키려고 지금 왔는데 그 자랑스럽던 18만 5천명이 하룻밤에 죽어버렸으니 야 혼자 지금 살아가기도 정신없을 거예요. 그죠? 혼자 가는데 누군가 잘못 만나면 길에서 죽을 수 있잖아요. 정신없이 가가지고 애통하고 응? 한탄스러운 그런 마음으로 우상숭배 앞에서 우상 앞에서 절하고 있는데 뒤에서 칼로 찔러가지고 죽어버려. 아주 비참하게 부끄러움도 당하고 비참하게 죽어버려. 이게 하나님의 천사의 활동입니다. 아멘. 하나님을 비방하는 자, 하나님의 백성을 비방하는 자, 하나님 백성이 잘했건 잘못했건 상관없어요. 하나님을 비방하는 자. 하나님의 백성을 비방하는 자, 곧 하나님을 비방하는 거예요. 그래서 예수님이 사울 앞에 나타나가지고 사울이 이스라엘 백성들 그 중에 믿는 그리스도인들을 계속 핍박하니까 예수님이 사울 앞에 나타나가지고 사울아 사울아 네가 왜 나를 핍박하느냐 그러잖아요. 네가 아무리 핍박해도 
소가 가시채를 짓밟이 한 거하고 똑같다. 가시채. 뭔지는 잘 모르겠는데, 소를 말을 잘 듣게 하려고, 뒤에 뒷발질 못하게 하려고, 이 뒷발질 하면 다칠 만한 그런 날카로운 것들을 매달아 놨나봐. 그걸 자기가 성질 난다고 뒷발질 하면은 다치잖아요. 그런 것처럼, 네가 지금 실수하는 거다. 네가 나를 대적하는 거다. 믿는 그리스도인들을 핍박했는데 왜 하나님 예수님께서 와가지고 네가 나를 핍박하느냐 그러겠어요. 하나님의 백성을 핍박하는 자는 예수님을 핍박하는 자고 하나님을 핍박하는 자. 그러니 그렇게 하나님 천사를 동원해서 무너뜨려 버리는 겁니다. 아멘. 그래서 이 복음을 증거하는 베드로와 사도들이 있었는데 그리고 제자들이 있었죠. 신약시대에. 근데 베드로를 해롯이 잡아다가 감옥에 가둬버렸어요. 얼마나 깊은지 문이 하나, 둘, 셋, 네 개를 통과해야 돼요. 하나 통과하고 바로 있는 게 아니라 좀 가다 보면 문 하나 또 통과해요. 더 깊이 들어가면 문이 또 통과해요. 더 깊이 들어가면 문이 또 통과해요. 네 개의 문을 통과해야 돼요. 그리고 얘를 이 베드로를 완전히 지키려고 세고랑으로 채워놨는데 그냥 채우는 게 아니라 다른 군사가 같이 세고랑 차고 누워있어요. 잠을 자도. 얼마나 불편하겠어요. 꿈짝 못하죠. 근데 천사를 하나님이 딱 보냈더니 그때 하나님의 교회는 뭐했냐? 마가이다라방에서 베드로를 위해서 기도했다 그랬어요. 베드로의 어떤 부분을 위해서 기도했는지는 모르겠는데 어쨌든 하나님이 계획에 의해서 천사를 딱 보냈더니 이게 천사가 딱 가는데 베드로가 자고 있는 거예요. 발로 차죠. 베드로 일어나라고 옆구리를 발로 차가지고 일어나 신발 신어 옷도 들고 헐뜨네 그냥 따라와 지금 베드로는 잠결에 잠을 깼는지 비몽사몽간에 잠결에 이게 꿈인지 생신지 모르고 이렇게 따라가는데 감옥 문 앞에 가면 문이 착 열리는 거예요. 이미 세고랑 착착 풀려지고 감옥 문 앞에 가면 세고랑이 창문이 또착 열려지고 그렇게 해가지고 도시까지 딱 나온 다음에 천사가 뿅 하고 사라지죠. 이해가 되십니까? 하나님이 분명히 천사를 동원하고 계십니다. 지금 복음이 증거되는 곳에 우리가 예배드리는 이곳에 그리고 성교지에 천사가 동원되고 있습니다. 베드로가 그날 그 밤새 기도하고 있는 그 교회에 가가지고 마가달에 가서 문을 막 두드리죠. 두드리니까 그 계집종 하나가 나와가지고 누구세요? 하니까 베드로의 목소리가 그러니까 너무 좋아가지고 문을 안 열어주고 베드로가 왔다고 우리가 지금 기도하고 있는데 베드로 왔다고 이 사람들이 안 믿어. 베드로가 왔을 줄야 베드로는 갇혀있어 지금 갇혀있는데 어떻게 올 수가 있어 그 여자아이가 이름이 이름이 로데라 그래 로데 로데가 아니라고 왔다고 그랬더니 뭐라 그래 내가 목소리를 확실히 들었다고 그러니까 야 네가 천사를 잘못 봤겠지 잘못 들었겠지 계속 베드로가 문을 두드리니까 그때 문을 열어주잖아요 천사의 활동은 지금도 하나님의 백성을 향해서 주님의 말씀과 주님의 뜻과 계획을 이루는 곳에 계속 보내지고 있습니다. 아멘. 너무 많아요. 마지막에 단모섬에 유배되어 있는 사도 요한에게 나타나가지고 계속 계시록을 쓸수 있도록 말씀을 들려주죠. 그리고 앞으로 이런 이런 일이 있을 것이다. 그리고 지금 이 시대는 이렇다. 그러면서 그 중에 하나가 뭐냐면 성도들이 막 기도하는데 그 기도를 천사가 딱 날아와가지고 금대접에다 받아간다. 그건 비유입니다. 비유. 성도의 기도를 하나님 너무 소중하게 본다. 그 의미가 
분노 대접에 받아간다. 우리가 기도하는 것을 하나님이 받아간다. 천사의 손에 의해서. 그리고 하나님 보좌 앞에 가서 쏟는다 그랬죠. 그때 응답이 되면 이 땅에서는 막 뇌성, 그죠? 지진, 이런 게 일어난다 그랬어요. 그러니까 엄청난 능력으로 하나님께서 우리의 기도에 응답하세요. 우리, 우리 기도가 쓰레기가 되느냐? 막 이런 게 있잖아요. 쓰레기 기도가 너무 많다. 이런 말 들어봤죠? 신경 쓰지 마시고 예수님의 이름으로 기도하셔요. 아멘. 하나님이 천사를 보내가지고 금은 대접에다 받아갑니다. 우리의 기도가 향연이 되어서 천국까지 올라갑니다. 아멘. 근데 하나님의 천사를 이 땅에 우리에게 보내시는 목적이 있습니다. 그게 우리가 오늘 시브리스 1장 14절 읽었던 것처럼 하나님의 자녀를 섬기라고 하나님의 자녀를 보호하고 지키기 위해서 보내시는 거예요. 마태복음 18장 10절에도 나와요. 작은 자일지라도 하나님의 천사가 항상 그 사람을 담당하는 천사가 하나님을 항상 뵙는다. 그러니까 늘 하나님의 천사가 어떤 사람이든지 연약한 사람이든 어린 사람이든 그 담당하는 천사가 있어가지고 하나님께 늘 보호를 한다는 얘기예요. 아멘. 보고를 하고 지시를 받고 이런다는 거죠. 그리고 아까도 얘기했지만 롯을 구원해내는 것처럼 구원의 활동을 하기도 하고 예수님이 기도할 때 힘쓰고 애써서 기도하니까 천사가 와서 그 기도를 돕더라 이렇게 나오죠. 마태복음 4장에서도 사단의 공격을 예수님께서는 말씀으로 이기고 기도를 하니까 말씀으로 승리하고 나니까 또 천사가 와서 그 기도를 돕더라 이렇게 나옵니다. 그래서 하나님께서는 천사를 보내가지고 뭐해? 우리의 기도를 돕습니다. 우리는 무엇을 기도해야 될지도 모르는데 하나님께서 친히 천사도 보내시고 성령으로 역사하셔서 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 친히 간구하시느니라. 아멘. 아멘. 그래서 기도를 반드시 돕고 있습니다. 아멘. 사역자들을 도와요. 복음을 증가하는 사역자를 돕습니다. 하나님 백성, 연약한 백성을 돕기 위해서, 보호하기 위해서 천사들이 동원됩니다. 그래서 오늘 시편 103편 20절을 빨리 펴는 사람만 같이 해보겠습니다. 저는 준비를 해놨기 때문에 103편 20절 보면 능력이 있어 여호와의 말씀을 행하며 그의 말씀의 소리를 듣는 여호와의 천사들이여 여호와의 여호와를 송축하라. 다시요. 능력이 있어 여호와의 말씀을 행한다 그랬습니다. 천사들이. 시편 103편 20절입니다. 그의 말씀을 소리를 듣는 여호와의 천사들이여 여호와를 송축하라. 원래 하나님을 찬양하던 존재가 천사라는 거 잊지 마세요. 근데 그 하나님을 찬양하던 천사가 타락해가지고 마귀가 됐기 때문에 마귀는 지금도 사람들이 이 노래 이런 걸 통해서 타락하게 만듭니다. 그래서 세상적인 노래에 너무 좋아하지 마세요. 하나님을 찬양하는 존재가 이제는 우리예요. 아멘. 21절 그에게 수종들며 그의 뜻을 행하는 모든 천군이여 여호와를 송축하라. 천군은 뭐예요? 천사 군대를 말하는 거예요. 군대 천사. 군대처럼 조직이 확실하고 많다 이거예요. 그래서 천군이요. 그의 뜻을 행하는 모든 천군이여 여호와를 송축하라. 22절 여호와의 지으심을 받고 그가 다스시는 모든 곳에 있는 너희여 여호와를 송축하라 내 영화나 여호와를 
송축하라. 아멘. 그가 다스리시는 모든 곳에 있는 너희. 천사, 천군이죠. 천군, 천사가 하나님의 다스리시는 모든 영역에서 활동하고 있습니다. 뇌, 뇌 속에도 활동하고 있고 내 혈관과 신경 속에도 천사는 활동할 수 있어요. 그렇기 때문에 우리가 기도할 때 우리 뇌가 정상이 되고 신경이 치유가 되는 거예요. 근육이 치유가, 치유가 되고 혈관이 치유되고 하나님은 보이지 않는 부분까지 다 치료할 수 있습니다. 아멘 치료하고 능력으로 역사하십니다. 그리고 하나님의 천사를 보내신 목적 세 번째 복음을 선포합니다. 출애굽기 아, 사도행전 7장 35절은 뭐냐면 출애굽기 3장에 나타난 부분에 대해서 언급을 하고 있어요. 출애굽기 3장은 모세를 누가 만나주죠? 하나님이 어떻게 만나주죠? 가시떨기에 불이 붙었는데 그게 다 없어지지가 않는 거예요. 그러니까 이게 불꽃이 타오르고 있는데 어떻게 나무는 그대로 존재하지? 신기해가지고 모세가 가까이 가려고 그러는데 하나님이 모세야 모세야 하고 부르잖아요. 그래가지고 이제 나는 하나님 여호와다. 너를 이제 애굽에 보내가지고 고통당하는 이스라엘을 구원해내겠다. 이렇게 말씀을 하시죠. 그 부분을 분명히 하나님이다. 나는 여호와라 라고 선포를 하거든요. 근데 사도행전 7장에서 스테반 집사는 35절에 그거는 천사다 라고 얘기하고 있어요. 사도행전 7장 35절 모세를 하나님은 가시떨기 가운데서 보이던 천사의 손을 의탁하여 관원과 송량하는 자로 보내셨으니 관원 관원 아니죠 송량은 구원에 내는 자예요 모세를 모세는 그리스도 예수님의 모형이고 예표입니다 천사를 통해서 하나님은 모세를 보내셨다라고 스티반 집사가 설명하고 있는 거예요 그러니까 하나님인데 천사라고 말하기도 하고 천사인데 하나님으로 말하는 부분이 많아요 결론입니다 아, 결론이 아니고 더 있네. 히브리서 2장 1절로 2절 보면 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려가지 않도록 함이 마땅하니라. 천사들을 통하여 하신 말씀이 경고하게 되어 이게 뭐예요? 복음. 모세를 통해서 가르친 복음이 천사를 통하여 하신 말씀이 경고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 아니함이 공정한 보응을 받겠거든. 모세를 통해서 전한 이 말씀은 뭐라 그러냐면 천사를 통해서 하신 말씀이다 이렇게 얘기하고 있습니다. 계시록 14장 16절이 아니고 6절이에요. 6절 또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 아멘. 천사가 복음을 가졌다. 복음을 전할 모든 민족, 종족, 방언, 백성에게 전할 복음을 가진 자가 천사예요. 아멘? 그러면 그 복음을 가진 자가 지금 누굽니까? 우리잖아요. 우리. 그래서 우리가 하나님의 천사가 되는 겁니다. 구약에서는 천사를 보내서 또는 선지자를 보내서 이렇게 일하셨는데 지금은 누굴 통해서 일하십니까? 우리. 우리가 하나님의 보내심을 받은 자예요. 그래서 사도입니다. 직접 사도는 아니지만 보냄을 받은 자잖아요. 우리가 복음을 전하라고 보냄 보냄을 받았습니다. 그래서 우리가 천사예요. 교회를 다스리는 걸 보고 교회 계시록 보면 천사 이렇게 나옵니다. 천사가 헬라어로 
안겔로스거든요. 안겔로스가 라틴어를 지나서 영어로 바뀌었을 때 엔젤이에요. 엔젤. 알죠? 엔젤이 천사죠. 안겔로스. 구약 성경에서는 말라크라고 되어 있는 것 같아요. 말라크. 역시 소식을 전하는 자인데 제일 중요한 게 소식이죠. 어떤 소식이에요? 그리스도 예수가 다 끝내버렸다. 아멘. 그게 예수님이 십자가에서 죽으시기 전에 하신 말씀이 다 이뤘다. 그게 헬라어로 테트레스타이예요. 테트레스타이. 마라톤 전투 아십니까? 마라톤 전투 얘기 아시죠? 아테네하고 스파르타하고 제가 싸우는 걸로 기억을 하는데 제 기억이 맞는지는 모르겠어요. 근데 아테네가 전쟁을 느꼈대요. 그래가지고 그 기쁜 소식을 아테네 사람들은 이제 기다리고 있잖아요. 근데 마라톤 전투에서 마라톤이라는 그 광야에서 싸웠나 봐요. 이기고 기쁜 소식을 알리려고 쉬지 않고 쭉하고 달려가지고 승리의 소식을 알렸답니다. 그 알린 소식을 테텔레스타이 우리가 이겼습니다. 그거예요. 그 말을 하고 죽었대잖아요. 그것을 기념하려고 생긴 스포츠가 마라톤이에요. 그 소식이 뭐라고요? 우리가 이겼다! 테틀레스타일. 예수님이 이겼다! 다 이뤘다! 테틀레스타일. 우리가 붙잡는 것이 그거예요. 예수님께서 다 이뤘고 우리는 승리했다. 아멘. 앞으로 승리할 것이다가 아니라 승리했다입니다. 아멘. 결론이에요. 하나님은 자기 백성을 위하여 지금도 천사를 동원하고 계십니다. 보이지는 않지만 그리스도인의 삶에는 천사의 활동이 끊어지지 않고 계속되고 있습니다. 때로는 그것이 사람과의 관계라는 형태로 나타날 때도 있습니다. 그것을 늘 체험하며 누리시길 바라며 또 나의 삶이 다른 누군가에게 하나님의 천사로 나타나기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 아멘. 우리는 천사입니다. 아멘. 사람이면서 천사일 수 있습니다. 모든 살면서 누군가에게 천사의 역할을 해주시기를 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 네.